0: A pandemia está a penalizar mais as empresas com maiores índices de crescimento. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. Empresas com maior robustez e índices de crescimento mais elevados são as que reagem pior às restrições impostas pela pandemia. O efeito foi transversal aos vários setores de atividade, com perto de metade das empresas de alto crescimento a sofrerem as perdas mais acentuadas, de acordo com um estudo do Banco de Portugal, divulgado no final da semana passada. Os dados analisam as quebras reportadas pelas empresas em inquéritos conduzidos entre os meses de abril e junho, comparadas com a história recente de crescimento das empresas entre os anos de 2016 e 2018, para um universo de 7 mil negócios. As empresas mais fortes são à partida as que sofrem mais, mas tendem a recuperar melhor quando terminam as restrições à atividade. Ainda assim, essa recuperação não é feita com base em medidas internas e com recursos próprios. Segundo os dados do Banco de Portugal, foram os negócios de alto crescimento que mais se socorreram das linhas de crédito, que são garantidas pelo Estado, e das moratórias bancárias que suspenderam os pagamentos dos créditos até setembro do próximo ano. Estas empresas tiveram maior tendência de recurso ao layoff simplificado. As 4.695 insolvências registadas entre janeiro e novembro traduzem um aumento de 2,2% face ao mesmo período do ano passado. Este valor acumulado é, no entanto, inferior aos números apurados, tanto em 2018, quando foram registadas 5.398 insolvências, como em 2017, ano em que 5.787 empresas entraram em processo de insolvência. O passado mês de novembro registrou mesmo uma diminuição nas insolvências, com 506 novos processos menos sete que no mesmo período do ano passado, segundo os dados da Iberinform. O setor que viu mais empresas entrarem em solvência foi o das telecomunicações, seguido pela hotelaria e restauração e serviços de eletricidade, água e gás. Já no que diz respeito à constituição de novas empresas, novembro registrou uma queda de 21,2% em comparação com o mesmo mês de 2019. No décimo primeiro mês de 2020, foram criadas 2.841 empresas, menos 766 que que as 3.607 que nasceram em novembro do ano passado. No acumulado dos 11 meses de 2020, as Constituições baixaram 24,6% face a 2019, com menos 11.276 novas empresas que no ano passado. No total, nestes 11 meses, foram criadas 34.629 empresas. Todos os setores de atividade registaram variações negativas na Constituição de novas empresas. O Estado português endividou-se em mais 3.258 milhões de euros até outubro, face ao que tinha acontecido até ao mesmo período do ano passado, segundo o relatório da Unidade Técnica de Apoio Orçamental, divulgado na sexta-feira. O Estado teve de se financiar, num valor que ascende a 57,7% do previsto para o total do ano, a quebra das receitas fiscais, o investimento na área da saúde no combate à pandemia e os apoios concedidos a cidadãos e empresas, ajudam a explicar o maior endividamento do país, na comparação com o ano passado e às previsões inscritas no Orçamento do Estado para 2020. As exportações portuguesas de cortiça aumentaram 50% nos últimos 10 anos para mais de mil milhões de euros. De acordo com o estudo da Associação Portuguesa de Cortiça, França é o principal mercado para as exportações, representando 18,3%, mas tem vindo a perder cota para os Estados Unidos, que já chegam aos 17,4% e também à Espanha, que representa 15,4%. Por sua vez, as importações aumentaram 136% desde 2009, impulsionadas pela cortiça natural Espanha é o principal fornecedor de Portugal, com 70%, sendo a restante percentagem distribuída por Itália e pelo norte de África. A indústria do pescado congelado registrou quebras de 30% a 40% nas exportações e as vendas internas podem cair este ano cerca de 20%, tendo em conta a pandemia. Os mercados com decréscimos mais significativos nas importações de pescado congelado de Portugal são o Brasil, com uma queda de 80%, e Angola, que importou menos 70%. As exportações portuguesas de pescado congelado fixaram-se no ano passado em mais de 74 mil toneladas e 210 milhões de euros. Os restaurantes podem pedir uma compensação pelas perdas de faturação que registarem no dia 31 de dezembro, ao abrigo da medida apoiar a restauração, de acordo com o Ministério da Economia. Desta forma, o Governo pretende aliviar as perdas para o setor, compensando 20% da quebra de faturação dos restaurantes, depois do Primeiro-Ministro ter anunciado na quinta-feira que os restaurantes têm de encerrar às 22h30, na noite da passagem de ano. Os restaurantes podem, assim, compensar 20% da sua quebra de faturação face à média dos primeiros fins de semana de 2020, estando este apoio aberto a micro, pequenas e médias empresas do setor da restauração e similares. As cooperativas, micro e pequenas empresas que não tenham efetuado o terceiro pagamento por conta do IRC no valor que efetivamente tinham a pagar, não vão ser sujeitas à penalização, de acordo com um despacho publicado na sexta-feira, a suspensão do primeiro e segundo pagamentos por conta do IRC e a possibilidade deste ser feito durante o terceiro destes pagamentos, cujo prazo terminou a 15 de dezembro, foi uma das medidas de apoio à tesouraria das empresas para mitigar o impacto da pandemia de Covid-19. No âmbito deste regime, as empresas que verifiquem que por não terem feito os dois primeiros pagamentos deixou de ser paga uma importância superior a 20% da que em condições normais teria sido entregue, puderam regularizar o valor em falta durante o terceiro pagamento sem juros ou coimas, todavia e tendo em conta o ano de exceção que é 2020 e a consequente dificuldade que as empresas podem ter em apurar o valor que efetivamente deviam entregar ao Estado neste terceiro e para muitos único pagamento por conta o despacho do Governo vem impedir que tenham de suportar coimas caso Tenham falhado aquele cálculo.